0: Jetzt mit dem Schriftsteller Wolfgang Hegewald, 1952 in Dresden geboren, durfte er in der DDR nichts veröffentlichen. Anfang der 80er Jahre ließ man ihn in die Bundesrepublik ausreisen. Dort wurden seine Bücher von der Literaturkritik gefeiert. Er gewann beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb, erhielt Preise und Stipendien. Viele Romane, Erzählungen, Essays bilden inzwischen ein stattliches Werk, das sich jetzt mit dem Roman eines Jahres fortsetzt. Wir sind jetzt mit Wolfgang Hegewald verbunden in Hamburg, wo er schon lange lebt. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Scholl. Tagesätze, das ist die Überschrift von Ihrem Roman eines Jahres. Und er beginnt im Januar 2020. Demnach haben Sie das Buch angefangen, ohne zu wissen, was für ein mächtiger Stoff Ihnen die Realität noch beschert? In der
1: Tat, es gab einen Vorsatz, dieses Jahr mitzuschreiben, jenseits allen Kalküls, dass da ein besonderes Jahr kommen würde. Und so habe ich es dann auch gehalten. Ich habe wirklich am 1. Januar mit den Aufzeichnungen begonnen, nicht ahnend, was für ein Jahr mir da zufallen würde. Ich kann aber vielleicht gleich noch etwas präzisieren. Es sind Aufzeichnungen, ich setze mich dezidiert vom Tagebuch ab. Also keine kalendarische Introspektion, keine porentiefe Autofiktion, sondern ich spreche gerne von in Sprache modellierten Weltseitenblicken. Das Außen, die Welt interessiert mich. Das mhm. ist
0: erstmal ganz kurz eine, vielleicht eine Genre. Vorschlag. Ich schreibe kein Tagebuch, ich komponiere Aufzeichnungen, heißt es an einer Stelle, Sie haben das Stichwort jetzt genau richtig genannt. Was sind das also für Aufzeichnungen, Herr Hegewald, und nach welchem Prinzip haben Sie komponiert?
1: Also äh, diese Art Aufzeichnung, ich spreche auch äh, gelegentlich von Hybridprosa. Äh, bietet die wunderbare Möglichkeit, mit allen Form und Facetten, die die Prosa bietet, zu arbeiten. Also, da finden sich äh, Mikroessays, da finden sich Kurzerzählungen, Denkbilder, aber auch Reflexionen, äh, Träume, äh, Polemiken, natürlich Wahrnehmungspartikel, politische Beobachtungen. Und all das, äh, und das, finde ich, ist die Kunst der Komposition, die es dann zu leisten gilt, versuche ich in einem prosa Mobile zu verbinden, wo sich diese Partikel dann wirklich die Schwebe halten. Also mhm. Es darf kein politisches Übergewicht geben oder es soll es nicht geben, äh, sondern es soll wirklich
0: ein Roman werden, das heißt eine es wird eine Form. Mobile, das ist, das ist wirklich ein schönes Bild für ihr für Buch. Man hat so den Eindruck, dass Sie alles, was so in, auch in der Luft schwirrt, an, an Nachrichten, an, an Meinungen, an Stimmungen, die irgendwie so aufgreifen und dann irgendwie so auffangen und dann irgendwie montieren. Ähm, ein ganz besonderes Prinzip sind Tagessonaten, so nennen Sie immer. Das sind immer so drei Sätze wie bei einer Sonate. Sie nummerieren sie auch durch. Ich lese mal Tagessonate 10.9 vor. Also, musst du da wirklich hinfliegen? Man möchte echt nicht nerven mit solchen Fragen. Jetzt habe ich zwei Schafe, zwei Hunde, zwei Kinder. Punkt. So, die ersten zwei Sätze, die würde man als Leser sofort assoziieren mit Corona. Ne? Fliegen und immer diese Fragen. Der dritte steht erstmal rätselhaft da, und unverbunden, aber nur
1: scheinbar, ne? Nur scheinbar. Also das Prinzip der Tagessonate, das ich in einer kleinen Notiz dann auch am Ende des Buches noch einmal etwas erläutere, ist so zustande gekommen. Sonaten sind Kammermusikstücke mit für drei Sätze. Sätze sind aber auch eine Grundeinheit in unserer Grammatik, in unserer Sprache. Und eine Tagessonate ist eine Komposition, eine Collage aus drei von mir nicht angetasteten Sätzen einer Tageszeitung. Allerdings, ich meine Autorenschaft, die sieht man an den Nähten. Das heißt, es ist auch ein sanfter Unsinn, der da ins Buch hineinweht. Es sind groteske Zusammenhänge. Und wir sind ja auf Bedeutung dressiert. Wir sind von klein auf an ein Gängelband der Sprachkonventionalität gebunden. Und das ein wenig zu kappen, Jean-Paul hat mal gesagt, der Sprache die Zunge zu lösen, das versuche ich mit solchen kleinen Sonaten, Sprachkammermusik, die als eine Art basso Continuo durch das
0: ganze Buch durchlaufen. Mhm. Ich meine, es kommt im Buch im Grunde alles vor, was 2020 war. Und jetzt schon Erinnerung ist, ach ja, also was für ein unbeschwertes Jahr für Leute mit einem Waschzwang steht etwa. Da muss man natürlich lachen, klar, die richtig, die 30 Sekunden unter fließendem Wasser, und dabei Happy Birthday singen. Apollinaris verschwindet aus den Regalen. Auch ein Tagessonatensatz. Dann gibt es Politik, Trump. Putin, Lukaschenko, die Morde in Hanau. Ich muss aber zugeben, Herr Hegewald, dass ich schon so ab Monat März eigentlich immer mehr auf diese Tagessonaten gelauert habe, weil da wirklich so ein, eine Art Witz, ein bisschen irrsinniger Witz entsteht, so eine Art unesco samuel beckett grotesk Wie ist Ihnen das beim Schreiben gegangen?
1: Also ich habe beim Schreiben gedacht, das ist der riskanteste Part in dem ganzen Unternehmen und ich war sehr gespannt, wie meine ersten Testleser auf diese Struktur reagieren würden. Und Sie bestätigen jetzt auf das Schönste, dass das durch das Buch hindurch funktioniert, <lacht> Ich dachte, also es ist nicht ohne Risiko, ob man wirklich also dieses sozusagen, dieses Aroma des sanften Unsinns, des Nonsens durch das ganze Buch wird er ertragen können. Aber es scheint geglückt zu sein.
0: Aber natürlich haben sie auch gelebt in diesem Jahr, wie wir alle mit den Einschränkungen und den Diskussionen über Maskenimpfen und auch den ganzen Protesten. Und da fand ich interessant, dass Sie öfter Reflexionen aus ihrer Zeit in der DDR formulieren. Also im Hinblick auf die Corona-Leugner und die Impfgegner und die Verschwörungstheoretiker, die alle von Diktatur schreien. Und da sind sie doch ziemlich aus der Haut gefahren. Ne? So Cluster des Schwachsinns und der Niedertracht, liest, liest man einmal. Und meine Güte, was wisst ihr von Diktatur? Das scheint sie richtig erbittert zu haben, diese Reaktion. Ne?
1: Gut, Erbitterung ist mir fast zu stark, aber es hat mich schon beschäftigt und umgetrieben, also diese Art der Vergesslichkeit, der politischen Vergesslichkeit ja, und äh, des Unverständnisses. Also ähm, ich, wir kennen ja die Aussagen des Ostbeauftragten Marco Wanderwitz und ich stimme Ihnen weit hinzu. das kann ich so sagen.
0: Sie sprechen in diesem politisch-öffentlichen Zusammenhang auch mehrfach von allgemeiner Weltverwahrlosung. Das ist richtig. Auch das war ja ein Jahr,
1: das äh, davon gezeichnet war. Ich tippe bloß die amerikanische Wahl an. Und äh, Weltverwahrlosung beginnt für meine Begriffe immer mit Sprachverwahrlosung. Und da fällt uns etwas zu, ein Amt, seit Karl Kraus spätestens. Und äh, das hat mich natürlich auch beschäftigt. Aber an Gros und an Miniatur, also auch in kleinen Institutionen wie einer Akademie, kann man bestimmte Verwerfungen und
0: Machtgeschichten erleben, wo man sie gar nicht vermutet. Sie waren, Herr Hegewald, viele Jahre auch Professor für Poetik an der Hamburger Universität für angewandte Wissenschaften. Und als Sie in den Ruhestand gingen, da haben Sie eine Abschiedsrede gehalten, in der Sie ja eine Werkstatt der Wörtlichkeit als notwendige Maßnahme für unsere Sprache angemahnt haben. Und diese Werkstatt, die taucht jetzt in den Tagessätzen wieder auf. Was ist damit gemeint?
1: Ja, das war eigentlich die Unterrichtsform. So habe ich tatsächlich meine Kurse und Seminare äh, genannt in dem Vierteljahrhundert, in dem ich das Glück und das Vergnügen hatte. Ich werde nicht müde, das zu betonen, äh, als Schriftsteller im öffentlichen Dienst arbeiten zu dürfen. Das heißt, ich war Schriftsteller immer und ich war aber gleichzeitig auch Hochschullehrer. Und habe gelegentlich, sage ich es halb ironisch, eine kleine poetische Alphabetisierungskampagne betreiben können und um sozusagen die, den Enthusiasmus für die Poesie versucht auch in die nächste Generation zu tragen. Gleichzeitig in Sprache eingeübt, dieses wunderbare Weltmedium. Ja, das war ein Doppelleben und die Werkstatt der Wirklichkeit, so habe ich ganz gern diesen Praxisplatz genannt in dem
0: diese Arbeit stattfand. In dem Zusammenhang habe ich mir noch den schönen Satz notiert, für mich heißt Schreiben der Augenblödigkeit nicht das letzte Wort zu lassen.
1: Ja, das muss ich jetzt erklären. Das hat spezifisch damit zu tun, dass ich tatsächlich äh, mit äh, nachlassender Sehkraft zu tun habe. Und das bedroht natürlich den Leser existenziell und den Schreiber auch. Und die Augenblödigkeit ist sozusagen meine Vokabel, dass ganz bestimmte Wahrnehmungsverzerrungen dann ja plötzlich auch ins Schreiben einfließen.
0: Ich bin ja ein Ent verschiedener Fan Ihrer vielen Romane, Herr Higewald. Und ich habe doch ein wenig traurig gelesen, jetzt an einigen literarischen Stellen, wo Sie über den Literaturbetrieb, über Schriftsteller und über das Schreiben allgemein erzählen, wie Sie dem traditionellen Roman doch immer mehr zu misstrauen scheinen. Also, Ihre letzten beiden Bücher, die hießen Lexikon des Lebens und 20 Capriccios, das war auch immer hochliterarisch, aber eben doch essayistisch, aphoristisch. Jetzt mit diesen Tagessätzen, da sieht das so aus wie das neue große Projekt des Wolfgang Hegewald, das er weiter fortsetzt und den Roman links liegen lässt. Ja, ich
1: will nicht kategorisch dem Roman absagen, aber ich sehe die Tendenz, erstens, dass mir dieses Schreiben, das ich Hybridprosa nenne, sehr liegt. Und ich sehe aber auch eine interessante Bewegung innerhalb der Literatur. Also Clemens Setz hat in seinem jüngsten Buch auch gesagt, er sei dem Storytelling-Modus abhanden gekommen. Der Roman hat eine immer größere Verbindung zur Marktschnittigkeit des Literaturbetriebs. Also das deutlich ich nur an. Was ich aber unbedingt noch sagen will, dieses Buch, über das wir jetzt sprechen, ist einer Selbstverpflichtung entsprungen. Ich habe zum ersten Mal so etwas, so eine Jahresmitschrift im Jahr 2000 getan. Millenniumsgetöse, eine Jahrtausendwende stand an, große Aufregung und da beschloss ich, das zu tun. Es machte mir einen Riesenspaß mehr, als ich vorhergesehen hatte. Das Buch ist dann, also dieses Destillat der Jahresmitschrift, ist unter dem Titel Die eigene Geschichte, später bei Matthes und Salz erschienen. Und dann ging ich die Selbstverpflichtung ein, dass ich bei Leben hinreichender Gesundheit und, ja, sagen wir mal, auch hinlänglicher poetischer Vernunft das so lange tun will, wie ich lebe, auf, mit allen Jahren, die auf eine Null enden. Das heißt, ich habe das 2010 wieder getan, das liegt noch in meiner Schublade. Und 2020, am ersten, wir haben es bereits erwähnt, habe ich arg und ahnungslos der Null wegen wieder damit begonnen.
0: Aber das heißt, 2030... Geht wieder los? Dann bin ich 78, aber ich <lacht> freue mich darauf. Hinlängliche poetische Vernunft, das ist auch eine äh, wunderbare Be Bezeichnung. Am Ende der Tagesätze, da danken Sie allen Beteiligten in den Redaktionsstuben, im Homeoffice oder wo auch immer für alles, was Ihnen Freihaus geliefert wurde. Guter Stoff. Das sind die letzten Worte und dem schließen wir uns an. Guter Stoff, diese Tagessätze. Der Roman eines Jahres von Wolfgang Hegewald, jetzt im Waldstein Verlag erschienen mit 285 Seiten für 24 Euro. Vielen Dank, Herr Hegewald, für dieses Gespräch hier Danke im Deutschlandfunk Kultur. Alles Liebe, tschüss. Danke, tschüss. Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik. Und da gehen wir nun historisch zurück ans Ende des 19. Jahrhunderts und an einen abgelegenen Ort am Baltischen Meer, wohin uns der neue Roman von Svenja Leiber führt. Die Schriftstellerin ist Jahrgang 1975, hat schon drei Romane in Erzählungsband veröffentlicht, ist mit vielen Preisen und Stipendien ausgezeichnet worden. Jetzt kommt Casimira. So heißt der Roman, den für uns Miriam C. aus unserer lesart gelesen hat. Hallo Frau C. Hallo, guten Morgen. Svenja Leiber ist ja eine sehr kosmopolitische Autorin. Sie hat als Kind in Saudi-Arabien gelebt, habe ich gelesen, war viel in Russland und in anderen Ländern immer auch für ausgiebige Recherchereisen für ihre Bücher. Das sieht man allen ihren Büchern auch an, ne? auch diesem jetzt, diesem mhm. Kasimira?
2: Ja, auf jeden Fall. Kasimira ist nämlich wieder ein sehr genau recherchierter Roman. Das merkt man schon nach wenigen Seiten. Es spielt in Palmnicken. Heute liegt das in der russischen Enklave Kaliningrad, aber 1871, wo der Roman beginnt, da war das Ostschlesien. Und für diesen Küstenstrich dort war der Bernsteinabbau, also tatsächlich der Abbau von Bernstein in so Bernsteinbergwerken. Zu dieser Zeit war der extrem wichtig. Ein schnell wachsender Industriezweig und Bernstein, der ist ja sowieso mit vielen Mythen und Sagen verknüpft. Und Svenja Leiber hat jetzt in diesem Roman die wirklich grausame und vergessene Vergangenheit dieses Bernsteingebiets ja, ausgegraben und verdichtet sie dann rund um ihre fiktive Titelheldin Casimira.
0: Wer ist das, diese weibliche Hauptfigur?
2: Ja, Casimira ist sowas wie die weibliche Urkraft in diesem Roman, wobei ich jetzt mir gar nicht sicher bin, ob sie dieses Attribut weiblich, ob sie damit so einverstanden wäre. Eine Mutter wollte Casimira nämlich nie sein. Sie wird es dann trotzdem, aber sie schneidet sich zum Beispiel auch die Haare und näht sich Hosen. Sie gilt da deshalb auch als Außenseiterin, als Sonderling. Und diese Casimira verbringt ihr ganzes Leben in der Küstenregion, immer nah am Meer und nah am Bernstein. Sie kennt das beides also gut und vor allem zum Bernstein. Hat sie so eine fast ja, fast mythische Verbindung
0: Und was für eine Geschichte entwickelt sich denn äh, mit dieser Frau, auch in dieser historischen Konstellation und ja, in diesem Bergbaugebiet?
2: Ja, also die Geschichte, die da erzählt wird, die hat auf jeden Fall ein episches Ausmaß, jetzt gar nicht mal was die Seitenzahl dieses Buches betrifft, sondern die erzählte Zeit. Svenja Leiber schreibt nämlich über fünf Generationen, über 150 Jahre und es beginnt alles bei Casimira und diesem Aufstieg des Bernsteins, ein erstes Bernstein- Bergwerk wird gebaut, Ende des 19. Jahrhunderts und das macht seinen Besitzer, den jüdischen Unternehmer Moritz Hirschfeld, zu einem reichen und angesehenen Mann. Angesehen zumindest, bis er den aufkeimenden Antisemitismus im Kaiserreich zu spüren kommt und auch Casimira und ihr Mann, der ist ein Bernsteinschnitzer, die profitieren zunächst von dieser Industrialisierung der Region. Es wird auch eine Eisenbahnlinie gebaut und beide Casimira und ihr Mann, die arbeiten dann für diesen Bernsteinfabrikanten und ja, Svenja Leiber erzählt dann im Folgenden die Familiengeschichte von Casimira, also ihrer Kinder und Kindeskinder. Die leben dann teilweise an anderen Orten, aber sind immer noch verbunden mit dieser Region und ja, Kasimira, die wird steinalt, überlebt sie alle und bezeugt also auch alles und vor allem ein Ereignis, das so ein großes Trauma des Romans bildet.
0: Das sagten Sie vorhin schon, Miriam, sehr eine grausame Geschichte, nämlich diese Grube war der Ort eines ja weiteren abgrundtief abscheulichen Nazi-Verbrechens. Was ja, ist da geschehen? genau.
2: Eine Grube in diesem Bernsteinwerk, die ertragreichste, die Anna-Grube, die sollte Ort eines Nazi-Verbrechens werden im Januar 1945 also kurz vor Kriegsende, als Königsberg schon von der Roten Armee eingeschlossen war, da lösten die Nazis das Außenlager des KZ Stutthof auf und die SS trieb dann die tausenden jüdischen Gefangenen nach Palmnicken. Viele haben schon diesen Todesmarsch nicht überlebt und der Plan der SS war es dann aber, diese Gefangenen in der Bernsteinmine, also in dieser anna lebendig einzumauern. Das scheiterte damals am Widerstand unter anderem des damaligen Bergwerkdirektors, so ist die Historie. Und bei Sven Svenja Leiber ist es eben diese steinalte Casimira, die sich diesem Todeskommando in den Weg stellt. Aber das kann ich jetzt, glaube ich, verraten, weil da ändert auch die Autorin die Geschichte nicht. Auch Casimira kann eben diese Menschen nicht retten. Und die SS treibt dann die 3000 Gefangenen, waren es noch ungefähr, ins Eismeer.
0: Läuft denn dann dieses Jahr Generationen-Epos auf dieses furchtbare Thema zu? Ja. Ist es das, was auch Frau, Frau Svenja Leiber wirklich vielleicht auch woran sie erinnern möchte?
2: Ja, schon. Also einmal darin und dann aber auch, wie dieses Massaker, dieses letzte Massaker des Zweiten Weltkriegs die Menschen prägt, die auch viele Generationen später dort leben. Also es gibt auch einen Handlungsstrang, der spielt 2012, der durchbricht immer die historischen Szenen. Und da geht es um eine alleinerziehende Mutter, Nadja. Die arbeitet auch noch so am Bernsteinwerk, aber eher schlecht als recht. Die Hochzeit des Bernsteins ist ja mittlerweile vorbei. Und da wird aber auch deutlich, wie auch Nadjas Leben eben immer noch Ihre Erfahrungen, die sie macht, immer noch von, von diesen Nazi-Verbrechen geprägt sind.
0: Man hat in der Kritik schon eine alttestamentliche Wucht dieses Buches bewundert. Hat es diese Kraft stilistisch, sprachlich auch?
2: Ja, es hat auf jeden Fall eine Sprachmacht, aber ich würde sagen, keine gewaltvolle, eine sensible. Also Svenja Leiber erzählt ja diese sehr, sehr lange Zeitspanne. Sie greift da immer nur einzelne Szenen heraus und ja, sie schreibt eben keinen ziegelsteindicken Roman. Manche, manche Schicksale, es sind vor allem die Frauenschicksale, die sie immer wieder interessieren, die muss sie eben kürzer abhandeln oder sie hat sich dafür entschieden, sie kürzer abzuhandeln. Und ich finde aber nichtsdestotrotz werden die Figuren bei ihr plastisch und das liegt einmal daran, dass Svenja Leiber eine sehr gekonnte Erzählerin ist. Sie hat das alles geschickt konstruiert mit vielen Zeitsprüngen und sie hat aber auch eine sehr präzise Sprache, die an den richtigen Stellen so ein bisschen spröde ist, eben wie diese Titelheldin Casimira.
0: Casimira, der neue Roman von Svenja Leiber. Jetzt yes, bei Surkamp, 336 Seiten, der Umfang 24 Euro der Preis. Miriam C. hat uns das Buch vorgestellt. Vielen Dank Ihnen. Ihre Besprechung lesen Sie wie immer in Ruhe nach im Netz www.deutschlandfunkkultur.de.
2: Straßenkritik.
3: Ich bin Juliane Schneider, ich studiere in Siegen, was mit Literatur und Medien und Kultur und deshalb komme ich jetzt auch gerade auf einen Klassiker von Gustave Flaubert, die Madame Bovary, das ist ja so ein Jahrhundertroman. Sie ist gescheiterte Singlefrau, die auch sich sehr viele märchenhafte Gedanken von der Liebe und Ehe macht und als sie dann heiratet sehr schnell der Glanz irgendwie abfällt von diesen Gedanken. hat eigentlich einen total lieben Ehemann, aber irgendwie ist er auch so ein Treu-Dover und der wird ihrer Vorstellung von dem Märchenprinz überhaupt nicht gerecht. Und das Buch war damals so ein richtiger Skandal, auch weil sie eben als Frau den Mann betrügt und eben auch dieser Selbstmord. Und irgendwie ist es doch heute immer noch mal ganz cool, das noch mal zu lesen und sich zu überlegen, ja, was ist eigentlich Konvention und was will man irgendwie selber. Und man muss nicht alles so machen, wie die Leute denken, dass man es machen soll.
0: In Köln haben wir in dieser Woche unsere Straßenkritikerinnen und Kritiker versammelt. Und aus Siegen kommt Juliane Schneider, die uns an diesen großen Klassiker erinnert und an den treu Ehemann. Madame Bovary von Gustav Flaubert. Es gibt mehrere deutsche Ausgaben. Die meisten preiswert im Taschenbuch etwa bei Anaconda für nicht mal 7 Euro. Jetzt für jeden Freitag literarische Empfehlungen aus dem bundesweiten Buchhandel bekommen. Und heute rufen wir dazu in Coburg an, wo bei Riemann der Buchhandlung am Markt Heike Walter arbeitet. Sie ist am Telefon. Hallo, guten Tag.
4: Hallo, Herr Scholl. Guten Morgen.
0: Drei Empfehlungen haben Sie für uns, Frau Walter. Wir ja. beginnen mit Aging News, einer US-Amerikanerin aus New Orleans. Ihr erster Roman ist jetzt auf Deutsch erschienen unter dem englischen Titel Girl in the Walls. Was ist das für ein Buch für ein Mädchen in den Wänden?
4: Ja, äh, eine kleine Korrektur vor, äh, voran. Das ist ein Autor, ein junger Mann. Immer? mein erstes Buch. Na, ja.
0: na, na, ich habe extra nachgeschlagen und dachte, das ist ja interessant. <lacht> und der, aber da habe ich ja wirklich völlig ja. gepennt. Okay, also, Mr. News.
4: <lacht> also, Girl in the Walls ist die Geschichte eines elfjährigen Mädchens, Elise, die bei einem Autounfall ihre beiden Eltern verliert. Und nach einer Nacht in einer Pflegefamilie ausreist und in das äh, Haus zurückkehrt, wo sie früher mit den Eltern gelebt hat. Und dort lebt jetzt eine, äh, ein Ehepaar mit zwei Söhnen. Und die Häuser in Jolins scheinen irgendwie so in Ständerbauweise gebaut zu sein, so glaube ich, dass das heißt. Und zwischen den Wänden gibt es äh, Zwischenräume und Elise gelingt es völlig unentdeckt, über Monate hinweg in diesem Haus zu sein tagsüber ist sie da ganz alleine, da gehört ihr das ganze Haus und ähm, äh, natürlich am Wochenende und abends, dann sind die, ist die Familie da und sie muss sich halt sehr verstecken wie ein Gespenst, ähm, Geistert sie da rum und bleibt auch wirklich sehr lange unentdeckt. Ähm, Ferien und wochenende sind natürlich ein ziemlich logistisches Problem, weil sie ja sich auch irgendwie versorgen muss mit Essen, sie isst immer gerade so viel, dass es nicht auffällt und ja, und eines Tages ähm, entdeckt sie der jüngste Sohn, hält sie allerdings für ein Gespenst und, und sagt, sie soll weggehen. Richtig dramatisch wird es allerdings, als der älteste Sohn einen E-Mail-Verkehr beginnt mit einem Mann, der sich einbildet. In vielen Häusern leben Menschen unentdeckt. Die verstecken sich für die Besitzer unsichtbar und er hat sich zur Aufgabe gemacht, diese Menschen zu entdecken und zu vertreiben, aber keiner glaubt ihm und das hat ihn so, das steigert so seinen Hass auf diese heimlichen Bewohner, dass er, also er ist richtig unheimlich und überredet die Jungs, ihm Zugang zu dem Haus zu verschaffen und kommt und versucht auch da ähm, das Mädchen zu vertreiben und dann wird es richtig spannend. Da nimmt richtig das Unheil seinen Lauf. Frau
0: Walter, ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen. Ja? Was ist denn so toll an dem Roman?
4: Ich fand es einfach sehr, sehr spannend geschrieben, sehr gut geschrieben. Es hat so ein bisschen einen, äh, erinnert so ein bisschen an den Gesang der Flusskrebse und ich finde es auch durchaus einen, einen würdigen Nachfolger. Ich dachte am Anfang, die Geschichte ist ganz klar vorgezeichnet. Ich weiß, wie es ausgeht und dann wird doch alles mhm. ganz anders.
0: Girl in the Wall von Aging News. Ein Mann ist im Verlag Thilo und Brandstädter jetzt auf Deutsch erschienen. Wir kommen jetzt zur Stimme meiner Mutter. So heißt das neue Buch von Eva Baronski. Da gibt es keinen Zweifel. Und diese Stimme, Frau Walter, ist, wie ich schon gespickt habe, ähm, ja eine höchst musikalische. Worum geht es?
4: Ja, also die Mutter ist Maria Callas und erzählt ihr die Geschichte aus der Sicht ihres ungeborenen Sohnes. Ähm, 1959 ist Maria Callas Gast auf ähm, der, der, dem Luxus, der Luxusjacht Christina von Aristoteles Onassis zusammen mit Winston Churchill, seiner Frau, seiner Tochter, einer Enkelin. Und es ist von Anfang an eine unterschwellige äh, Leidenschaft in der Luft, weil ähm, es ist sofort eine Anziehung zwischen äh, Onassis und Callas. Und... Ähm, diese Fahrt durch die Ägäis dauert drei Wochen und danach ist nichts mehr wie zuvor. Und es, ist, es gab einen Riesenskandal damals. Heute würde sowas unter Ferner liefen abgehakt. Weil, ähm, ja, es ist nicht... Heute gibt es zu viele Instant-Promis äh, und Instant-Skandale, aber damals war das noch was richtig Schlimmes, sag ich mal. Und, und Maria Callas kommt als eine sehr, sehr äh, sympathische Frau rüber, äh, Sie ist fast schüchtern und überhaupt nicht prätentiös und hat sich alles, was sie je erreicht hat, sehr hart erarbeiten müssen. Und und das ist eben so. Und die beiden haben so eine Seelenverwandtschaft.
0: Im Eko-Verlag ist die Stimme meiner Mutter von Eva Baronski veröffentlicht. Und zum dritten werden wir noch poetisch, müssen wir uns aber ganz kurz fassen, Frau Walter, mit einer Anthologie. Ja. Es war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst, Gedichte aus fünf Jahrhunderten, in denen der Mond erscheint, so der ausführliche Titel, in dem ja wohl alles drinsteckt, ne? allesamt Gedichte mit Mond.
4: Eigentlich haben sie schon alles gesagt. <lacht> ja, es sind wirklich Gedichte aus vielen Jahrhunderten, aber auch ganz moderne zum Beispiel. Eben auch von dem Ulrich Maske mit wunderbaren Bildern von Franziska Harvey. Und es ist ein richtig opulentes Buch. Ähm, und der Mond ist ja doch irgendwie, äh, gibt viel, ist ein romantischere, ein romantischere, wie soll ich sagen? Als ja, es ist, also ist, romantischer, ist, als ist, ist romant
0: genau. romantischer als die Sonne, wenn man ihn, wenn man ihn, äh, wenn man ihn bestaunt oder vielleicht auch anheult. Genau. genau. Und jetzt kosten wir die Zeile nochmal aus. Es war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst. Das ist ja. auch so ein wunderbares Gedicht von. Ja. Herr Eichendorf. Genau. Jetzt gerade äh, bin ich drauf gekommen. Natürlich Eichendorf. Die Gedichtanthologie, herausgegeben von Ulrich Maske und illustriert von Franziska Harvey, bringt das der Jumbo Verlag heraus. Und wir sagen: Schönen Dank nach Coburg. Heike Walter von der Buchhandlung ja. Riemann der Markt hat uns diese Tipps gegeben. Gruß auch an Ihre Kollegin. Bis zum nächsten Mal.
4: Ja, vielen Dank und Tschüss. tschüss.